0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa de entrevistas que acontece todos os sábados às 20 horas e que já caiu na graça dos nossos irmãos de Movimento Espírita. Aqui a gente tem entrevistado escritores, oradores, médios, dirigentes, muita gente já. Entrevistamos o querido Divaldo Pereira Franco, eu não falo isso em toda entrevista, mas hoje essa entrevista aqui vai ter um momento sobre Divaldo, um momento muito especial. Então, meus queridos amigos e irmãos, é um motivo de alegria imensa, eu estou aqui hoje entrevistando Luiz Segusa, que é o CEO da Intelítera e da Letra Mais, a gente vai colocar isso aqui daqui a pouco para vocês o que a inte e a letra mais trabalho que faz as duas editoras então para iniciar segunda eu convido você para fazer uma prece nesse momento vamos orar a Deus agradecer por essa oportunidade a oportunidade de falarmos sobre o livro a missão do Livro Espírita mas também sobre a importância no nosso movimento espírita de almas maravilhosas em todos os campos da política, da arte, da mediunidade com Jesus. Meu querido Luiz Segunda, que alegria, que honra. Tudo bom, meu amigo? Como vai você?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo agora. É uma alegria e um prazer estar na sua companhia, viu, Bruno? Nesse programa maravilhoso que tem trazido assim, tantas pessoas. Né? É, eu me sinto aqui pequenininho, perto né, das pessoas que você já entrevistou. Mas estamos aqui com muita alegria e muito prazer estar na sua companhia.
0: O, 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 o Segurza, nesse momento inicial, eu estou muito feliz porque a gente só se falava via WhatsApp por áudio, né? e eu fiquei aqui sabendo agora, pessoal, que o querido Luiz Segurza é casado com a querida Cláudia Segurza, né? que entrevistava Divaldo lá na TV Mundo Maior, no programa Transição também, não é? Então, foi um motivo de alegria saber disso, viu, Chegou? Um abraço. O é, programa
1: de Transição da, da Rede né? um TV, né? Rede nacional, é bacana. Para as audiências da, 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 da Rede TV, na época, é muito bacana.
0: Dê um abraço em Dona Cláudia, por favor, viu? Por favor, darei
1: sim, darei sim, Bruno. Darei sim.
0: Meu amigo, a primeira pergunta, Luiz, que eu faço, é para todos, da mesma forma, é né? uma pergunta comum a todo entrevistado eu queria que você falasse para a gente, num, num voo rasante, a tua trajetória no espiritismo, no movimento espírita.
1: Pode ser? Pode ser, sim, Bruno. É, na verdade, eu sou espírita desde o um berço, né? Desde que nasci, meus pais já eram, já eram espírita, né? E você estava falando de Divaldo. Eu, a primeira vez que eu assisti Divaldo, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, assim passei por, né, evangelização, tudo, mocidade espírita, pré-mocidade, né, então, assim, já há bastante tempo aí como, é, como espírita, né, e como editor, nós estamos aí é, com a intelitra e, e a Letra Mais, em torno de, de 11 anos, né, que nós estamos aí com, com a editora, mas a gente já fazia um trabalho já voltada voltado para o mercado editorial espírita
0: meu amigo a Intelitera me diga se eu estou certo é a divulgação do livro espírita e a letra Sim, mais é no campo da, da educação da liderança é isso mais ou menos é isso é é isso
1: mesmo né a Intelitera é um selo né que a gente a gente fala de selo editorial né então a Intelitera ela, todos os livros que tem conteúdo espírita, nós lançamos pelo selo Intelítera, mas o, o, o conteúdo na área é, do autodescobrimento, né, autoconhecimento, nós editamos pela editora Letra Mais.
0: Bom, aí, Luiz, veja bem, eu queria saber de você, você é o responsável, pelo lançamento no mercado editorial de pessoas que, se hoje são conhecidas, do, do público espírita também, lá atrás não eram. Né? Por exemplo, você foi quem lançou, que fez os lançamentos de maior sucesso de Roçando Klinge, Helper duque me As Cinco Faces do Perdão, Eu Escolho Ser Feliz. O querido doutor juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, primeira obra autoral de Haroldo, a Bússola e o Leme, também
1: foi você. O Haroldo já tinha, já tinha outras a Bússola a Bússola. obras, né? já tinha outras obras, mas a Bússola e o Leme, é, inclusive, nós lançamos pela Letra Mais, porque é uma obra que não tem conteúdo espírita, apesar de, né, de, quando você lê, você percebe que indiretamente você. Está é, lendo alguma coisa assim de, de conteúdo espírita, mas já é na área do autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? O Despertar já não, o Despertar é uma, obra, é uma obra espírita que nós lançamos aí no período da pandemia, que tem sido um grande sucesso. Agora, você lançou
0: também para Galdo, de todos nós aqui, pernambucanos, viu? Um obsessor aqui do Recife, era um obsessor. E, de repente, se transformou num espírito evoluído que se chama Jaime Ribeiro. É. Com a empatia. Não é porque as pessoas empatas serão os líderes no futuro. Um pernambucano da gema, não é? É verdade, é
1: verdade, hoje o Jaime, além de, de ser o autor né, da, da Letra Mais, é um grande amigo, é uma pessoa muito querida, né, que a gente, a gente se fala sempre, estamos sempre juntos, ele tá aqui em São Paulo, né, deixou aí o, o, o Recife, né, tá aqui em São Paulo, mas é um, um, um amigão, é um irmão muito querido, né. Falo com ele todos
0: os dias, viu, Saibulho? Não há um dia.
1: Ah,
0: então está em boa companhia,
1: viu? Você está em boa companhia.
0: Mas você lançou também o José Carlos de Lu com uma obra, inclusive lançando uma obra agora nova, né? Simplesmente Francisco, que trata da humanidade do povereiro, né? do pobridinho de
1: Assis, Nariz. É sim, sim, é uma obra, sim, fantástica. Eu acho que é um dos melhores livros do do Deluca, né? A gente ficou muito feliz de tá estar tá lançando esse livro. Realmente, assim, as pessoas estão amando, tá sendo, assim, um grande, um grande sucesso, viu, Bruno? Realmente, é, para nós, foi, assim, uma felicidade muito grande, né? A gente já tinha lançado um livro que foi um grande sucesso, que é um grande sucesso até hoje, do Deluca, que é o Médico Jesus, né? Que é um best-seller, um livro que que já vendeu acho mais de 300 mil exemplares é uma é uma uma obra fantástica né e atemporal né está vendendo aí continua continua vendendo e o simplesmente Francisco também
0: Mas, você a... já leu Bruno não não li não li vou pedir não? vou pedir até para o Jaime me enviar que eu show um franciscano inveterado, viu? Ah, então fica tranquilo que amanhã, amanhã nós já estamos mandando para você. Tá vendo? Rapaz, entrevistar gente fina é outra coisa. É. Sergusa, te agradeço. Meu amigo, mas a minha pergunta: Ô, 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 ô Serguza, veja bem, que capacidade é essa que você tem? Você parece que, que, que veio com uma veia de descobrir talento, especial que tem um potencial para atingir milhares de pessoas. Como é que é isso? Fale para a gente. Essa capacidade que você
1: tem de identificar talentos. Não não sou eu que identifico, né, Bruno? Na verdade, eles já têm o talento deles, né? Eles, na verdade, acabam nos procurando, né? Com uma, uma obra para ser editada, né? A gente, muito pelo contrário, a gente é que fica muito feliz, né? de poder contribuir né, com, com o Espiritismo através desse trabalho de, de edição de livros. Né? Então, é, somos nós que somos os privilegiados né, de ser, sermos procurados por essas pessoas maravilhosas, esses autores maravilhosos. E a gente, realmente, assim, a gente eu e a Cláudia, né, que a Cláudia também trabalha comigo na, na editora, ela, inclusive, é a diretora editorial e nós ficamos muito felizes mesmo de, de ter essa oportunidade né? de editar é, autores assim tão maravilhosos como esses aí que você, que você mencionou, né? De Luca, Demarque, o Jaime, Adeilson, Haroldo, Rossandro. né? Então, são pessoas aí... É, maravilhosos e tem outros autores aí, esse é o um grande problema, eu acabo esquecendo, rapaz <risos> eu falar é, o nome de todos.
0: E eu, eu me esqueci, eu falei, o Jaime Pernambucano, o Roçandro é de, de Campina Grande, nordestino também.
1: É, nordestino também. Meu o amigo. O Sandro também é outra alma maravilhosa, né? um irmão muito querido, que é, se tornou também um grande amigo, né? Uma pessoa que faz parte do nosso, né? Do nosso aí de, de grandes amigos.
0: O, o Cego, eu entrevistei o Divaldo, né? E, e conheço alguns irmãos lá da, da mansão do do caminho. E o Divaldo, além de ser esse grande tribuno, é um grande escriba também. A sua produção psicográfica os espíritos através dele, não é? Eu queria fazer a seguinte pergunta a você, e você me confirma se é verdade ou não, e, em sendo verdade, você destrincha a explicação do Divaldo, né? É verdade que o Divaldo falou para você um dia, mais ou menos assim, que o livro espírita é mais importante que a palestra espírita e que o autor do livro ele é muito mais atacado do que o palestrante. Divaldo falou isso para você e você podia
1: explicar. Ah, com certeza, com certeza. Me lembro muito bem, quando o Divaldo nos falou isso, a gente coordenava a equipe do livro, né é, aqui na região de, de, de São Paulo, Minas, Goiás. Então, a gente... Nós fazíamos esse trabalho voluntário de, de vender os livros durante as palestras e, e o resultado desse, dessas vendas é, eram para manter a Mansão do Caminho, e é até hoje, e a gente estava encaixotando os livros ali na saída, ele já tinha terminado de, de fazer a, a, a palestra, né? E ele veio nos ajudar ali, colocar o livro na, na caixa de volta, tinha essa... Né? essa agilidade e tá? tal. Ele veio nos ajudar ali e tá? tal. Aí ele me chama de Lu, né? Aí ele falou assim, Lu, você sabe que é, o livro, é, ele é mais importante né? e sofre mais ataques do que, na verdade, a, a, a palestra, né? Ele, ele acaba divulgando mais do que a palestra. E eu peguei e ainda fiquei assim. Eu falei, nossa, ele acabou de fazer a palestra, né? e está falando isso, talvez é para agradar. Então, eu falei, mas tio, mas mais do que a sua palestra, ele falou mais do que a minha palestra, porque eu acabei de fazer a palestra. né? As pessoas, a maioria delas, não registraram 100% daquilo que eu falei. Já registraram um percentual... É, bem menor, aí vão para casa aquilo já acaba caindo um pouco mais né, na absorção daquilo que eu falei, ao passo que o livro não, o livro a pessoa lê com mais atenção ela pode reler ali várias vezes então é, o despertar de consciência dela é, é muito maior do que praticamente é, a palestra e ele falou, e é exatamente por isso que o livro sofre muito, muito mais ataques né, das trevas do que praticamente o orador espírito Então, foi mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente as palavras que o Divaldo utilizou para é, dar essa, essa mensagem. Né? Então, isso realmente marcou bastante em relação ao livro. E vou dizer uma coisa, viu, Bruno? Isso é, 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 tanto isso é verdade, que quando a gente, é todo o lançamento, a gente sofre muito ataques aqui na editora, é, ataques mesmo, de, de parar computador, na hora que você tem que fazer aquilo, emissão de nota, de que, que você vai fazer aquela coisa mais importante para tudo, é, dá problema numa coisa, dá problema em outra, que a gente tem que chamar todo mundo, todos os funcionários e falar, ah, vamos fazer um evangelho, né, vamos, vamos orar, né, porque a gente sabe que as trevas, né, então a gente até brinca, né, quando o ataque é muito grande, a gente fala assim: não, esse livro vai ser um sucesso. <risos> esse livro vai ser um sucesso, porque o ataque é, é maior. Né? Então a gente acaba lidando isso com bastante, bastante humor, até. Mas é natural, né? é natural, porque é, imagina, você vende 10 mil livros, quantas consciências você não está despertando né? com aquele livro? Então, é evidente que. Os nossos irmãozinhos não, não, né? das trevas eles não querem né? esse tipo de, de trabalho, esse tipo de divulgação, né? porque as consciências estarão sendo despertas, com certeza. Então, assim, o livro, a gente vê que essa é a importância. Quantas pessoas foram despertas com as obras do Chico Xavier? Né? Quantas pessoas são despertas? Quantas consciências são despertas as obras do, do Divaldo e assim, né, de, de vários outros autores, vários outros companheiros, né, que a gente também tem tem editado. Então é isso, foi isso que o Divaldo disse. É,
0: mas é interessante agora no caso de Divaldo, né, ele é o autor do livro e é o palestrante também, né?
1: Aí daqui é, a pouco. É
0: verdade, é verdade.
1: Daqui a e pouco a, gente a gente sabe né? de, de assim, de bastidores, de muitos ataques né? que, ele, que ele sofreu. Principalmente... A gente vai ver isso, né? daqui a pouquinho vai ter um capítulo ah. aqui especial sobre tá o bom. Paulo, tá bom. Né? Tá bom.
0: Ah, meu querido Segusa, o que me, me aproximou de Luiz né, foi um pedido que eu fiz a você, né? e, e, e quero tornar público aqui para que eu pudesse entrevistar o querido senador da República, esse homem de bem, Luiz Eduardo Girão. O Girão falou com o Chegouza, disse que daria entrevista. Agora, compreensivelmente, a gente está sinedir porque todo mundo está acompanhando os fatos da, da República, né? Congresso Nacional, é CPI, claro, e, e a gente espera o tempo que for, mas eu... Tenho coisas importantes e até para o público espírita tomar conhecimento, porque o, o, o trabalho do, do Luiz Eduardo Girão um trabalho diferenciado. Ele é seu amigo já há muito tempo. Eu quero falar com você, Saigusa, sobre ele, a tua amizade, os filmes, o papel do Girão na produção dos filmes espíritas, e a gente vai encerrar com outra coisa que eu acho de tamanha importância. A ação dele foi salvadora, para mim, para esse país que a gente vive no Brasil. É? Mas vamos começar pelo começo. Essa amizade que une você, a Luiz Eduardo Girão. Conte para a gente, por favor.
1: É, Girão realmente é um grande amigo, é um idealista, espírita... É, e a nossa amizade começou realmente quando foi no período da produção é, do filme Bezerra de Menezes, né? É, eu acho que a maioria, inclusive, não sabe que a iniciativa foi, foi dele, né, de produzir o, o, o filme Bezerra de Menezes, e ele, inclusive, bancou com dinheiro, com dinheiro dele mesmo, e foi a partir daí nós fomos é, nos apresentado por um amigo por um amigo comum né para que a gente pudesse contribuir é, com a divulgação na época do, 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 é, do filme. E aí a gente passou a conhecer realmente essa pessoa sensacional. É, o Girão tem uma história muito interessante, uma história que você pode pode perguntar para ele né quando, você o entrevistar, é, ele vai, ele não era espírita, e ele um dia, aqui em São Paulo, ele pega, acho que um anúncio, de um ele estava aqui em São Paulo, sem fazer nada, e ele pega um, um anúncio, é, e aí ele vê lá, o, o teatro estava um, passando uma peça espírita, e aí ele foi assistir, até então ele não era espírita. Ele foi assistir por curiosidade. E aí ele foi despertado com aquela, com aquela peça e ele ficou muito comovido. E a partir daí, ele foi quando ele é, é, iniciou o trabalho da Mostra de Teatro Transcendental, que é feito até hoje lá na, na, em Fortaleza. É, ele teve essa iniciativa, porque para ele, assim como ele foi despertado com aquela, com aquela peça, é, outras pessoas poderiam ser despertadas também. Então, a partir daí, ele foi conhecer o Espiritismo, foi conhecer o Divaldo, e o Divaldo foi muito importante na vida, é, na vida do Girão. Né? Então, assim, ele tem uma dívida de gratidão e ele fala isso publicamente, por isso que eu estou tô, tô falando aqui. Ele tem uma dívida de gratidão, assim como eu tenho também essa dívida de gratidão com o nosso querido, com o nosso querido Divaldo. Né? E aí ele teve a ideia, né? em 2000, acho que foi 2008, quando ele é, produziu o Bezerra de Menezes. Mas eu não sei se você sabe, Bruno, o Bezerra de Menezes ele era para ser um docudrama, tanto que todo o roteiro dele foi feito em cima de um docudrama, né? não era um, uma ficção. Aí o, o, o Girão acabou apresentando o filme já pronto é, para algumas pessoas, mas as pessoas estavam esperando um filme de, de, de ficção, com né? uma, uma história, tudo, não como um drama. E aí ele foi convencido de que realmente tinha que mudar. Então o filme ele teve que ser mudado. Aí ele pegou falou: não, esquece, ele me ligou, falou: oh, aquilo, a, aquele filme que você viu, esquece nós estamos gravando mais, acho que umas 10 cenas, me parece, 10, 12 cenas. Ele falou, nós vamos introduzir é, e vamos mudar. E aí, então, o filme foi feito, né, um remendo um vamos dizer assim, para que ele fosse uma ficção. E aí, é, o filme foi um grande sucesso de bilheteria. Foi um grande sucesso na época. E chamou a atenção... É, dos diretores de, de filme, dos produtores de filme, que era um filão, que o filme Espírita é, dava dinheiro, vamos dizer assim. <risos> e foi quando foi feito o filme do Chico. Né? A partir daí, porque foi em, 2000, em 2008 que foi feito Bezerra de Menezes, logo em seguida, em 2010 foi feito, foi lançado o filme é, do Chico Xavier, que foi um sucesso maior ainda, né? Porque na observação dos produtores de filme, é, eles pensaram assim: poxa, pera aí, né? Um desconhecido lá do Ceará produz um, um, um filme, né? De um cara aí chamado Bezerra de Menezes, né? E arrebenta de bilheteria. Então pera aí, eu acho que né, é por aí que a gente tem que ir. Foi quando a Globo Filmes né, produz, chama lá o Daniel Filme, Daniel Filho, né, para é, produzir é, e aí para dirigir, na verdade. E o Chico Xavier foi um sucesso e logo em seguida é, nós tivemos o, o Nosso Lar.
0: Eu, eu queria lhe perguntar uma coisa que a gente sabe da... da da índole do, do, do senador Girão, ele participou de, desse grande movimento Muda-Senado. Vou te fazer essa pergunta na política, porque vai para o filme também, não é, Segurza? Ele não mora... A casa que ele mora é a casa dele, não é, não é isso? Não é a casa sim, de, de sim, parlamentar. Sim, sim. E, e com relação ao filme de Bizer, eu estou querendo mostrar o, o desprendimento ele fez o filme Bezerra por idealismo e com recurso próprio, né?
1: Segundo,
0: é, dinheiro Na verdade, ele né?
1: bancou toda a produção né, com o dinheiro dele e depois que ele foi fazer a, a captação né, de, de, de recurso, mas ele precisava produzir. Ele falou, ah, eu vou produzir e depois eu vou, com o filme pronto, eu vou atrás é, de incentivo, né, do, 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 da lei aí de, de, de incentivo, que você pode captar recursos para é, minimizar o, o, o investimento que você faz no filme. O né? que você está tá falando, né? é, eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço muito bem o Girão, é, ele foi para a política é, pelo idealismo, porque financeiramente ele tem uma vida financeira boa, né? mas a gente sabe que tem muitos políticos que tem uma vida melhor do que ele vai para a política para ganhar mais <risos> para poder se enriquecer mais ainda né mas não é o caso dele não é o caso dele ele abriu mão é, de todos os privilégios que ele tinha aí motorista casa sei lá apartamento carro né tanto que é é um é considerado aí está entre os dez melhores políticos né no, no, no entre considerando deputados e, e, e senadores né acho que é o, é o primeiro senador na verdade está em primeiro lugar como né o primeiro senador exatamente por esse desprendimento né ele tem uma estrutura de gabinete é, bem chuta mesmo uma estrutura Sim. É, é, assim que é, só para ali para funcionar o gabinete porque ele tem muito esse cuidado né de é, de usar muito bem o, o dinheiro né, que é nosso né dinheiro de todos os brasileiros então hoje eu diria para você que é, ele paga para ser senador eu acredito tá ele paga para ser senador porque ele poderia ter uma vida é, tranquila, né, tranquila, tanto que ele estava morando lá nos Estados Unidos, ele tem casa nos Estados Unidos, tudo, e ele veio para cá exatamente com esse, ele retornou ao Brasil, né, quando foi para se candidatar a senador, né, na verdade, inclusive, algumas pessoas queriam que ele saísse para deputado, né, é... É, porque imaginavam que um senador seria muito difícil, né? E, realmente, é, era difícil ele ganhar como senador, e, no entanto, ganhou aí com a diferença de 14 ou 15 mil votos, né? Ganhando até do, do, do presidente do Senado, na época. Então, assim, eu costumo dizer para ele o seguinte, olha, é, você ganhou porque você é um missionário, né? E você tem realmente de cumprir é, essa missão. Não foi por acaso que ele foi, foi para a política, né? Porque a gente sabe que ele sempre é, estava já na, na lado de fora defendendo algumas causas que eram causas nossas, né? Causas dos espíritas, né? Causas assim, é, importantes que você até colocou no início, que é a, a liberação do, 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 do aborto, a liberação da, da, da maconha... Daqui, <risos>
0: daqui a pouco a gente fala nisso, que eu quero antes voltar a uma questão. Um dos grandes amigos dele no Ceará, inclusive eu entrevistei aqui, é o historiador Luciano Clay Filho. Né? E eu, o que eu acho admirável é que Luciano Clay Filho tem uma visão de mundo, uma visão política totalmente diferente do Girão, mas isso não impede a grande amizade que une os dois. Aí você vê quem é Luiz Eduardo Girão. Daqui a pouco eu, eu, eu vou tocar nessas pautas. Mas me diga uma coisa, Segundo, você que acompanhou tão de perto, eu não posso deixar de explorar você no bom sentido da palavra, não é? O, o filme de Ivaldo, O Mensageiro da Paz, é verdade que o Girão teve que insistir um pouquinho, porque o Divaldo não queria que o filme fosse feito e o Girão teve que instar muito com ele? Foi assim?
1: Foi. Foi exatamente, exatamente assim, Bruno. É, o... O Divaldo não queria, né? Foi uma insistência do Girão, assim, por muito tempo. Não foi coisa de mês, não. Foi coisa de anos. Foi coisa de anos mesmo, né? O Girão insistindo. Porque ele tinha, ele queria fazer um, um filme sobre a vida. né? Sobre a vida do Divaldo, né? É... E depois, acho que chegou um dia que o Girão falou para ele, falou, ó, ah, Divaldo, é assim, na brincadeira. Falou, ó, eu vou... Eu vou fazer o filme sem a sua autorização, então. Ele falou, mas pelo menos porque ele queria que, que fizesse o filme, né, que fosse, o filme fosse produzido com o Divaldo é, encarnado, né, para que o Divaldo pudesse ter a oportunidade até de, de, de participar e fazer os apontamentos para saber se realmente o roteiro estava certo, tá, para evitar. A algum equívoco, né? É, e o roteiro, inclusive, teve a participação do Divaldo. É, ele depois ele ele concordou, mas ele concordou com uma com uma exigência, né? Que não fosse é, um livro, um filme, né? Que biográfico, que falasse da vida dele, que passasse realmente uma mensagem. Ele falou, eu concordo, desde que passe uma mensagem do espiritismo, e não uma mensagem da minha vida, porque... Né? Mas aí ele aceitou o, o Clóvis, que fez o roteiro, foi muito feliz no, no, no roteiro, a gente participou de algumas, de algumas reuniões, né? na, 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 na preparação aí do filme, e depois, todas as as gravações, a maioria das gravações, nos sets a gente foi foi junto, inclusive produzimos o, o, o livro, né, os bastidores do, do, do filme e foi um filme assim é, fantástico, né, é uma pena que não teve é, a a mesma é, visibilidade que a gente esperava, né, a gente esperava uma visibilidade muito muito maior, até maior do que o Bezerra, né, muito maior do que, do que o Bezerra, né, o filme foi muito bem produzido aí, né, pela Cine, né, teve um trabalho muito importante da Fox, né, depois a Fox foi, foi comprada pela, pela, pela Disney, né, e a Disney é que fez todo o trabalho de divulgação e uma equipe extraordinária, pessoas assim, fantásticas e, e interessante, que a equipe da Disney foi uma coisa assim, emocionante, porque a, a direção, os gestores da, da, da Disney compraram o filme com, com aquela coisa assim, não com uma coisa comercial, eles adoraram o filme do Divaldo, eles ficaram emocionados, né? Então, eles fizeram um trabalho de divulgação, assim, tanto que a equipe da Disney foi lá para a Mansão do Caminho conhecer o trabalho do, do, é, do Divaldo. Então, assim, a gente ficou muito feliz com essa empolgação né, da equipe da, é, da Disney. Então, foi uma parceria, assim, nossa, fantástica mesmo. Ô, ô Segura, por que você acha que não teve
0: o alcance.
1: Esperado, rapaz? É, a expectativa, né? Porque assim, o Bezerra de Menezes a gente teve, teve um orçamento baixo, né? Bezerra de Menezes, acho que o, o orçamento do Bezerra de Menezes foi em torno, acho que de, de uns 2 milhões, mais ou menos, né? E teve uma bilheteria em torno de 600, 600 mil, né? Aí depois nós tivemos o. o o Chico, né, que já teve uma, 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 um orçamento de seis vezes mais, eu acho que foram 12, 12 ou 13 milhões né, o orçamento, porque é, tinha Globo Filmes em, né, envolvida e tudo. Né, inclusive, o, o Girão ajudou na, 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 na produção também do, do, do Chico. Né, e o Chico teve uma... Uma, uma bilheteria de, acho que, 3 milhões, 3 milhões e pouco, né? E, e você vê que no mesmo ano teve, acho que mesmo ano, no ano seguinte, teve o, o, o Nosso Lar, né? Com investimento muito maior, né? O orçamento do, do, do Nosso Lar foi em torno de 20 milhões, né? Então, foi um, um orçamento bem, bem significativo, né? A Federação Espírita Brasileira participou... Né, com, com um investimento e o, o nosso lar teve 5 milhões de, de bilheteria então comparando tudo isso a gente esperava uma, uma bilheteria super, bem superior ao, ao Bezerra né? superior ao Bezerra não superior ao Chico porque o, né, o Chico Xavier era muito mais popular vamos dizer assim do que do que o Bezerra, né? Mas a, acho que a bilheteria do, do, do Divaldo acho que ficou em torno de uns 500, 600 mil, né? Lógico que depois é, vieram a, 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 as exibições na, na TV fechada, né? Que também deu, é, deu um boom aí, foi, foi muito legal. Então, e o interessante é que... É, essa união da, da, da cine da, da que acabou fazendo a, a, a produção né junto com a, a estação a estação luz né é, na verdade assim não existiu interesse a gente participou não existiu interesse do, do lucro ó temos que ganhar não sabe é, todos eles participaram mesmo assim é, com o objetivo da divulgação, da mensagem espírita, a divulgação, é, mostrar para as pessoas realmente quem era, quem foi né? e quem é Divaldo é, Pereira Franco, né? essa pessoa é, extraordinária, esse irmão aí muito, é, muito querido. Né? O
0: senador Girão, nosso agradecimento... Né? que temos aí essa película do Divaldo para o fim da vida. né?
1: Mas com certeza, ele... com certeza. E isso Deu... realmente foi um trabalho dele. Você Sim. vê, é, é, eu estou fazendo até questão de estar tá aqui passando para as pessoas, porque as pessoas não conhecem, né? não, não sabem que, de repente, quem está por trás, quem fez as, essas produções todas de filme, essa contribuição, um idealista, né?
0: eu, eu, um idealista eu, que não está preocupado. Eu estou surpreso, né? porque a nossa Casa dos Humildes, a Casa Espírita, que eu faço parte aqui em Recife, promoveu duas sessões no, no filme, no, no Shopping Plaza, e lotado, não é, seguro, Lotado, completamente lotado, mas o filme está aí para toda a vida, como eu falei. Mas, meu amigo, o senador Girão é um pacifista, e ele pontua bem isso sempre. né? É um homem com, contra as armas. E o senador Girão, a luta dele contra o aborto e contra as drogas. Agora, eu queria colocar aqui porque eu queria enfatizar, a luta do senador Girão contra a liberação da maconha não é para uso medicinal, não. Esteve no ponto de ser aprovado para consumo né? aqui sim, no Brasil. Sim, sim. E vou, sim, sim. A, a luta do Girão, esse capítulo, graças ao senador Girão, a maconha não foi liberada desse país, não é? Mas Com eu queria que você falasse, Sergusa, tanta luta dele contra o aborto e contra a liberação das drogas a partir da maconha.
1: E, e esse, assim, é, essas causas é, foram, assim, uma das razões que o levaram para a política, viu, Bruno? Porque, é, na verdade, é, ele estava morando nos Estados Unidos, quando teve aquele ataque lá na escola e era a escola dos filhos dele, inclusive e ele teve um susto é, muito grande, né? Que teve um atirador lá que acho que acabou é, matando, acho que 15 ou 17, 17 jovens, né? E ele tinha marcado naquele dia com os filhos, que ele passaria lá na escola, acho que eles iam para um jogo de, de, de futebol e tal, é, ou de basquete, não sei, e aí é, quando ele chegou, que ele chegou mais cedo, que ele começou a, a ver os helicópteros, tudo, né aí ele foi informado que realmente tinha tido um, um ataque na escola, agora você imagina para um pai que estava com dois filhos na, na, na escola, né, e graças a Deus não não aconteceu não aconteceu nada né mas foi assim inclusive na, na, na classe é, da filha dele né que foi assim que onde que acabou acho que morrendo muita gente é, é, ou me parece que eles estavam a classe acho que eles conseguiram esconder me parece que é uma coisa assim mas isso deu, né? ele falou, não, eu vou voltar para o Brasil porque eu preciso fazer alguma coisa, porque também estava para ser aprovada a liberação aqui é, no Brasil das armas e tal, e aí ele pegou e falou, não, eu vou voltar porque eu preciso fazer alguma coisa, porque pode aprovar a liberação da maconha, do aborto, e aí foi quando ele retornou ao Brasil e se candidatou a senador né? e ganhou, mas ele já fazia esse trabalho como pacifista, né? Com o um cartazinho lá na frente do Senado, <risos> na frente do Senado, lá imagina, ele ia para a frente do Senado lá com cartaz, com uma faixa, né? E, e teve um momento crucial, né? Realmente aqui não daria para a gente narrar, é porque tem tem muitos detalhes, mas teve um momento crucial que estava quase para ser aprovado. Né? ele teve assim, uma participação importantíssima, mesmo não sendo político, não sendo senador, né? que ele pegou o avião, foi lá atrás do um senador e tal, e a partir daí ele conseguiu, para que não fosse ah, aprovada a liberação eh, da maconha como consumo, como você bem colocou, né? para que a gente... Porque, na verdade, infelizmente, a gente tem né, alguns políticos né, que pensam que tudo bem, né, porque a intenção era transformar o Brasil no maior produtor de, de, de maconha no mundo, onde que nós teríamos muitos recursos né, de ordem financeira. Mas, como espírita, você sabe que isso aí seria uma, uma falência espiritual. Né? Assim como a liberação do aborto, é, como muitos... É, muitos políticos né, tem, tem, é, defendem a, a, a liberação do aborto. E nós, como espírito, sabemos que isso né, se o espírito se une ao corpo no momento da concepção, né, a gente tem essa, essa bandeira de, de, de defender, de certa forma, a liberação total né, é, do aborto. E ele tem feito esse trabalho defendendo ali no, no Congresso porque ele tem as experiências dos Estados Unidos que são experiências negativas, né? em estados que a, a, a liberação né, do aborto ela é permitida. É, assim, é uma coisa. Os traumas que, que isso acaba acarretando né? na, 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 nas jovens, nas mulheres. Né? Então, é, seria uma falência, sob o ponto de vista espiritual, então ele está lá, né? então como política ele não vai defender só essas, só essas pautas, tem feito um, um, um trabalho, a gente tem acompanhado, né? é, um, é um irmão correto, um irmão que realmente tem feito um trabalho assim, de acordo com a, com a, sua, com a sua consciência, né? então, assim, às vezes as pessoas acabam não entendendo certas coisas, né, mas a gente que o conhece bem, né, é, a gente sabe que ele realmente é um, é um, um idealista, um pacifista acima de tudo.
0: Não, Sérgio, eu sou espírita, mas eu procuro acompanhar os acontecimentos do, do nosso país já e eu vi algumas sessões da CPI. Né? E você vê as mulheres sendo desrespeitadas. E, e quando entra o senador Girão, parece que muda o tônus vibratório ali daquele ambiente. Né? O respeito, né? a urbanidade no trato. Né? Para mim, é um missionário verdadeiramente no campo da política.
1: É, e nós sabemos, né, Bruno, que... É... O, a, a, esse momento de transição planetária a gente sabe que a regeneração não virá só no meio espírita, né vamos dizer assim no meio religioso de maneira geral né vem em todas as áreas né na arte na política e o próprio de volta tem dito isso né então assim é em todas as áreas e nós precisamos de pessoas idealistas, né? pessoas que pensam no próximo, que estão tá pensando é, nas pessoas, é, também na política. Então, o dia que a gente renovar, é, nós tivermos mais políticos como o Luiz Eduardo Girão, com certeza a gente vai ter um congresso, é, um congresso maravilhoso. Isso usa quem sabe um dia no futuro... Girão para presidente, né? Tamo junto. É. <risos> Mas, meu querido.
0: É. Mas ele brinca,
1: ele fala assim: nossa, viu, senador, são oito é, anos. <risos> Quando ele fazia um ano, ele falou: nossa, ainda tem mais sete anos. Eu, meu amigo, qual, é, qual é o time do girão lá no Tiará? É, é o Fortaleza, se... né? É ah, o Leão, é o Fortaleza. <risos> É, e foi interessante, porque o Fortaleza estava para cair, né? Estava na segunda divisão, estava para cair para a terceira divisão, aí foram pedir para ele assumir a presidência. Ele assumiu a presidência do Fortaleza, o Fortaleza não caiu para a segunda, foi campeão, subiu para a primeira divisão e está aí até hoje, né? Então, isso aí as pessoas não sabem, né? mas foi um trabalho lá sério que ele fez no, no, é, no Fortaleza. Né? Então, assim, é, ele fez um trabalho de pacificação, inclusive das duas torcidas. Né? É, na época, falando com o presidente do Ceará, que é, são, são rivais, né? Né? mas, de certa forma, criando um, um, um clima assim... De harmonia, né? de harmonia com o presidente, né? a coisa assim, de cima para baixo, né? e é onde foi quando... uma melhora, inclusive, é, nas brigas que, que tinham de tudo. Pois
0: é, quando eu entrevistá-lo, já que ele operou esse milagre lá no Fiará, o meu Santa Cruz aqui está para cair para a quarta divisão. Aí eu vou pedir ajuda, ajuda para né? então. Oh, meu querido Saigur, olha, agora, agora é a hora, não é? Você é amigo de Divaldo há mais de 25 anos, é isso? Mais de 25?
1: É, com certeza, mais de 25. Né? Eu, é, eu queria
0: que você é falasse do, do, do teu trabalho, da, da equipe do livro, começasse Sim. por aí e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o um episódio que aconteceu triste na vida do Divaldo, mas fale dessa equipe do livro, como
1: é que era? Olha, Bruno, é uma pergunta assim, eu me sinto à vontade, me sinto muito feliz né, em estar respondendo. É, talvez foi um dos melhores momentos né, da minha vida, da, da minha existência, dessa existência, né, da minha esposa, esse trabalho que a gente fazia ao lado de Divaldo, contribuindo né, com a venda do, dos livros nas palestras, às vezes fazendo roteiros né, de, de palestras, palestras todos os dias, é, às vezes tinha dia que tinha palestra de manhã e tinha palestra é, à noite também, né, e viajando de, 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 de carro, eu tinha um carro grande para poder é, levar o os livros, né? e cada lugar a gente colocava os livros né? para poder vender antes da palestra é, e depois da palestra. Então, essa companhia, essa amizade é, com o Divaldo, é, e hoje eu posso dar esse, esse testemunho, que Divaldo, na intimidade, né, é exatamente o Divaldo orador. Ele é, Coloque em prática aquilo que ele fala. Eu nunca ouvi assim, nunca é, da gente perceber nesses mais, mais de 25 anos alguma coisa que a gente pudesse falar: puta, o Divaldo deu uma pisadinha de bola aqui nesse. Né? Ele poderia ter sido diferente, eu poderia ter tido uma atitude diferente. De forma nenhuma. Divaldo sempre íntegro. A gente viajava com ele, Bruno, mas o Divaldo sempre foi muito disciplinado com o trabalho. Né? Então, assim, a gente só encontrava o Divaldo, às vezes no café da manhã, né? às vezes no horário do almoço, na hora de ir para a palestra, à noite, na hora do jantar, que a gente voltava da palestra, mas, do mais, Divaldo estava trabalhando. A gente já ficou assim... É, em, no, em hotel, um quarto próximo é, da gente convidar, vamos dar uma, uma saída, vamos dar, de forma nenhuma. E ele estava sempre, é, sempre trabalhando. É, então, assim, foi um momento muito feliz. A gente é, vivia num, num outro mundo, sabe? Quando a gente viajava, eram 15 dias que a gente tirava as nossas férias, as nossas licenças para fazer esse trabalho, a gente viajava como voluntários, né? a gente, as despesas todas eram por nossa conta, né? gasolina, hotel, né? na maioria das vezes a gente conseguia hospedagem na casa de, de amigos espíritas, né? para a gente não ter que estar tá pagando a, as diárias de hotel, mas quando não tinha, a gente assumia também as despesas é, de hotel. Mas, assim, Divaldo sempre, sabe, aquele irmão é, muito querido, né? Então, eu vejo hoje, fico muito triste quando eu vejo, às vezes, as pessoas criticando o, o trabalho de Divaldo, né? E, assim, é um homem que dedicou, um ser humano que dedicou a sua vida, a sua existência, em prol do próximo. O trabalho que ele construiu... É, na Mansão do Caminho. Você conhece a Mansão do Caminho, Bruno? Não, infelizmente. Não, não, filho, eu, não é, eu, eu gostaria de dizer o seguinte. Aquelas pessoas que criticam o Divaldo, que às vezes faz uma crítica porque né, de repente, ah, porque o Divaldo é, é desse ou daquele partido político. Não, o Divaldo não tem partido político. Ele, ele apoia as boas ideias, ele apoia né, as atitudes boas, mas não apoio a esse ou, ou, ou aquele candidato ou coisa assim. Então, as pessoas simplesmente não conhecem Divaldo Franco, não conhecem o trabalho que esse homem fez, porque o filme né, Divaldo, o Mensageiro da Paz, é, é, é pouquinho, é muito pouco, não conseguiu retratar no filme o que o Divaldo fez, né, para as pessoas é, e, e, principalmente, o trabalho que ele fez lá na Mansão do Caminho. Né? Então, assim, é, foi um período é, para nós, assim, um período maravilhoso, é, que a gente teve essa oportunidade de estar é, na companhia dele é, durante esse, esse, esses mais de 25 anos. Então, a gente hoje tem esse amor né, por ele, esse carinho, porque é, a gente. É, ele sempre retribuiu isso, ele sempre preocupado com os amigos, preocupado com a equipe, sempre carinhoso. A, a gente nunca viu Divaldo falar mal de ninguém, criticar ninguém, né? sempre procurando servir o Cristo da melhor forma possível, inclusive agora, né? Você vê muitas pessoas criticando e ele está trabalhando. Ele não não está aí. Você não vê ele de volta se defendendo das críticas, né? Você não vê ele de volta defender aqui porque o Fulano falou de mim. Não, ele está trabalhando, né? Como deve ser realmente os espíritos nobres. Então é um foi um momento realmente muito muito feliz até quando a gente fez esse programa transição também né é, foi foi muito bacana né a gente poder produzir isso é, é, e levar o ar em rede nacional teve realmente uma audiência uma audiência muito boa né então a gente ficou muito feliz também de estar participando desse desse projeto,
0: Bruno. Eu quero deixar de público aqui que o, o Movimento Espírita Brasileiro sente falta de Dona Cláudia Saigusa na frente das câmeras, porque ela era uma excelente entrevistadora do Divaldo e de outros lá no programa Transição, não é? Que ela volte um dia, né? Ah. <risos> e Saigusa deixe Dona Cláudia voltar, olha para isso. <risos> Meu amigo é... Olha, o um momento Na vida Como você colocou aí não é? A disciplina de Divaldo A seriedade Há um ditado nosso aqui Que eu acho que é um ditado aí também Você conhece esse ditado Bom no bom, todo mundo é bom Vamos ver o bom no ruim E você participou Você esteve junto com ele no momento, para mim, mais triste da imprensa desse país, momento horrendo, que foi aquela reportagem da Rede Globo. Você estava com ele, você viu a apresentação do programa junto com ele. Qual foi a postura do Divaldo nesse momento tão triste?
1: É... Na verdade, a gente, nós assistimos junto, né? a gente estava junto, inclusive, quando foi gravado, né? a gente estava fazendo um roteiro que a gente fazia todos os anos, esse roteiro, né? que ele participava do Congresso Espírita, é, da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEGO, né? um congresso que todos os anos é, é realizado é, no período do Carnaval, então a gente ia para lá, de carro, lá para Goiânia, é, a gente participava do congresso e depois a gente vinha, né, todo dia palestra, né, todo dia palestra, ia terminar, em, depende do, do, do roteiro, às vezes terminava em, em Franca ou te, terminava em Ribeirão, e, e nesse ano é, a gente passou por Uberlândia e, e todos os anos é, o Divaldo, quando falava em Uberlândia, ele era entrevistado lá na TV Globo, lá de, de, de Uberlândia, que é de um companheiro espírita, né? o Tubal, o Tubalzinho, é, que é dono da, da, da TV Integração, que é afiliada da TV Globo, lá em Uberlândia, e que sempre deu espaço para que o Divaldo fosse entrevistado e, com isso, divulgasse a palestra que ele ia fazer à noite. E, nesse dia, tinha um convite para que ele fosse entrevistado pelo Fantástico, mas ninguém tinha passado a pauta, né? Ninguém sabia que era uma pauta para sacrificá-lo. Né? E eu, na verdade, arrumei, ajudei, você ajudei a arrumar o cenário da gravação do programa, do programa fantástico que. É, na verdade, culminou com aquelas críticas né? e alguns companheiros que acabaram, companheiros espíritas, inclusive, né? se a gente pode considerar assim, que armaram tudo aquilo junto à TV Globo lá do Rio de Janeiro. né? E interessante que nem o Tubal sabia que ele era o, né? da TV Globo de Uberlândia, o companheiro espírita, tanto que no dia ele fez a entrevista, ao meio-dia, na, na, na TV Globo, em Berlândia, e depois ele foi para casa de, de uma companheira, Creuza Rezente, onde a gente estava hospedado, né? e eu tinha deixado tudo pronto lá para fazer a, a, a gravação. Né? E foi feita a gravação, e aí a gente, quando começou a fazer as perguntas, a gente percebeu que ali tinha uma, uma, uma armação, né? e era com o objetivo é, de tentar destruí-lo. O, essa entrevista foi feita na sexta-feira, no sábado ele falou em Uberaba, ele fez a palestra em Uberaba e domingo ele fez uma palestra em Franca. Né? E a gente acabou, depois da palestra, né, foi a, a, a reportagem inclusive foi capa do Fantástico, né? toda hora estava falando e tal. E, e aí, à noite, depois da palestra, a gente ainda conseguiu ir para casa da dona Estela, onde que a gente estava hospedado, de volta também, e, e foi feito a, a... Nós assistimos, né? Lógico que, que ninguém ia ficar feliz ali de, de ver, de certa forma, estava a equipe, inclusive a equipe do Rio Grande do Sul também, participando desse roteiro junto com com a gente é... e assim a gente ficou muito triste né? de ver essa, essa, esse momento de ver toda essa, essa, essa armação né? é... mas Divaldo em nenhum momento nenhum momento é... ele não fez nenhuma crítica não... e, e tanto que isso que você está se referindo que no dia seguinte na segunda-feira, né, ele tinha um compromisso é, no Hospital das Clínicas, de manhã, com os médicos do Hospital das Clínicas, em, em, em Ribeirão Preto. E, no, e, e, à noite, ele tinha uma, uma palestra. Então, aí ele pegou e falou, Lu, posso ir com você no carro? Eu falei, pode. Eu, eu tinha um carro, uma blazer e e a gente estava lotado os livros, então estava né, cheio de livros, então só tinha dois lugares, era o lugar que estava indo a Cláudia, e, e aí ele quis, a Cláudia foi em um outro carro, e ele foi comigo. E o interessante é que aí a visão do espírito imperfeito, né, e eu me considero um espírito ainda muito imperfeito, é a lição é, que eu tive foi uma das maiores lições que eu tive assim, na minha vida, que ele me passou. É, algumas emissoras é, repetidoras lá em Ribeirão, é, que sabiam que Divaldo estava indo para lá, conseguiram o meu, meu telefone e me ligaram. Acho que, se não me engano, a TV Bandeirantes, SBT, outras emissoras que, que me ligaram querendo repercutir o assunto do Fantástico, imagina, ele tinha sido capa do Fantástico, e aí eles queriam repercutir, né? E na minha visão de espírito imperfeito, eu falei, poxa, é o, é o momento deles se defender, aproveitar a oportunidade, aproveitar a mídia, né? Aí eu falei, tio, é a gente. É oportunidade aí para você. Estão né? ligando, vamos marcar essa entrevista e então, tal. Né? Ele pegou e falou assim: não, meu filho, o que eu tinha que falar eu já falei. Apesar a partir de hoje eu, eu vou me calar. Né? E realmente se calou. Né? Ninguém ouviu o Divaldo criticar ninguém, sair, ir para. E para a imprensa, e a imprensa, por falta de oportunidade, não foi. A imprensa estava todo mundo querendo repercutir para dar mais audiência, lógico. É uma audiência do Fantástico repercutir em outras emissoras. Então, essa foi a primeira lição que eu tive, que eu calei a boca. E a outra lição foi quando é, eu perguntei para ele... Né? porque assim eu falei, poxa vida, ele foi ridicularizado é, em rede nacional, né? Sim. Eu pensei, eu tava pensando comigo, eu falei, e os espíritos, né? Eu fiquei imaginando, eu falei, e os espíritos, será que não vieram para consolá-lo ou coisa assim, né? Aí eu falei para ele, falei, tio, e o que dizem <risos> os espíritos, né? Porque eu tava imaginando a Joana passando a mão na cabeça dele e tal, né? <risos> Aí ele pegou e falou: "Não, meu filho. Eu falei: mas não veio ninguém, né? Ninguém, ninguém. <risos> Isso é sou eu que tem que passar, sou eu que tenho que vivenciar, né? Mas eu falei: pô, mas que <risos> que espírito nem para, né? Pra, né? Pra, nesse momento que você está, que está sendo, é uma injustiça, né? Todos nós sabemos que era um momento de, de muita injustiça do que estavam fazendo." E ele falou, não, de forma, de forma nenhuma, eu é que tenho que, que passar por isso, né? E, e é interessante que a gente chegou naquele dia, no, no hotel em Ribeirão, né, foi uma coisa assim que ficou bem, bem marcado, né, até o humor do Divaldo, porque... É, a gente estava ali fazendo uma ficha no, no balcão do hotel, né? aí saiu uma senhora lá, correndo, Divaldo, parabéns, Divaldo, eu te vi ontem no Fantástico, foi maravilhoso, do seu dedo. Né? <risos> aí ele olhou, a mulher saiu, ele olhou para mim e falou assim, será que ela assistiu o mesmo programa? <risos> Será que ela assistiu? Porque, na verdade, foi uma coisa assim. Sergusa,
0: Sergusa, se fosse Ele a gente, veio. a gente ia dizer que está de gozação. Só é. tá de
1: gozação. Mas assim, foi uma coisa que é interessante, Bruno, que a maioria das pessoas não entenderam, né? Porque conhecia o Divaldo, tanto que a repercussão foi. E o Divaldo se calou esse, esses anos todos. E é interessante, é interessante, Bruno, porque. É, assim, o tempo, né? O que é o tempo? Isso foi uma lição de tempo é, que ele tem. É, ele ter se calado, né? a gente não ouviu o Divaldo falar é, desse ou, ou daquele, né? Teve, teve até é, um fato interessante né? que eu vou, eu vou falar aqui, porque é, essa pessoa me autorizou a falar, é, que é o. o o, o, o Rizini, o Jorge Rizini, que já desencarnou, que participou, né, que foi uma das pessoas que, que, que foram entrevistadas e ele, e ele falou. É, o Jorge, ele acabou, o Rizini acabou é, se arrependendo e ele foi falar com o Jeter na, na Rádio Boa Nova, o Jeter que você se referiu, Jeter Giacomini é, Filho, que foi diretor da... da da Rede Boa Nova de Rádio, né? durante, durante mais de 40 anos. Ele,
0: ele... Segundo, só para o pessoal que está ouvindo entender, quando eu me referi ao Jete Jacomini, a gente ainda não estava gravando. Foi na ah, conversa tá, tá. anterior. Né? O grande dirigente lá da TV Mundo Maior, o diretor da TV Mundo Maior, mas continue com o Rizini. Então,
1: o, o Jorge Rizini foi... É, falar com o Jeter, para que o Jeter falasse para o Divaldo que ele estava muito arrependido, que ele reconhecia que ele tinha se excedido, né, que não era aquilo que ele queria né, dizer e tal. Né? É, e o Jeter, depois, todo, todo feliz, e aí foi uma lição, é, hoje até o Jeter falou, ó, foi uma lição que o Divaldo me deu também. <risos> porque Aí ele foi falar para o Getro, oh, o Rizini esteve é, aqui na rádio e tal, e mandou dizer para você que estava arrependido, não sei o que e tal. Aí o Divaldo falou assim, ó oh, Getro, então pede para ele ir em rede nacional. Pronto, gostei de Divaldo agora. Pede para ele em rede nacional e falar que ele está arrependido. Aí o Jeter, inclusive, o Jeter hoje narrou, dizendo o seguinte, poxa vida, ele falou assim, olha só, né? ele falou, eu poderia simplesmente, ele estava na Rádio Boa Nova, ele poderia falar, peraí, Rizinho, então vamos aqui, abrir o microfone para você falar isso. E deixava realmente é, registrado é, esse momento. Mas tudo bem, o tempo mas, passou. Mas deixa eu lhe contar uma coisa... E se for possível, passe
0: isso para Divaldo, Cheguja. eu entrevistei na semana que Divaldo ia dar a entrevista para mim, eu tenho um programa com ela semanal, a filha do Herculano Pires, que o Rizina era muito amigo do Herculano. Quando Divaldo era jovem e apareceu, o Herculano fez uma crítica ao jeito de Divaldo, ao estilo de oratória. Até hoje, quem critica Divaldo Usa essa crítica do Herculano. Aí eu tive a equitar. É tá. A gente tem que perguntar, sua, Dona Heloísa, o que a senhora acha? Eu vou entrevistar Divaldo. O, o pessoal usa muito a crítica de Herculano no passado, quando Divaldo estava surgindo. O que, é que a senhora acha do trabalho, Divaldo? seguro você vai se emocionar. Vou lhe passar o vídeo daqui a pouquinho. E, e se você puder passar para o Divaldo, ela disse, Bruno, meu pai falou isso para Divaldo faz 70 anos.
1: Foi na outra reencarnação,
0: quase. Quem é que fez o que Divaldo fez? Divaldo fez a mansão do caminho. E nós fizemos o quê? Eu admiro muito, oro por ele. E para falar de Divaldo, tem que fazer o que ele fez. Uhum. Quer dizer, você vê ela de público, a filha de Herculano, que é Herculano deixa eu dizer assim, é muito mais que resume, né ela teve a grandeza de dizer isso. Né?
1: É, e, e uma coisa assim que as pessoas é, não sabem é, é que Divaldo fundou a mansão, construiu a mansão do caminho. Né? É, um, é, um, é uma referência de educação no mundo. Né? É, um, é uma estrutura fantástica. E até hoje a gente vê o Divaldo com 93 anos de idade é, ele empolgado em fazer isso, fazer aquilo, e construir isso, e construir aquilo, com toda essa empolgação. E o que, que as pessoas não sabem, né, que eu vou revelar aqui, é que Divaldo, até hoje, paga para morar na mansão do caminho. Né? Ele é aposentado, o dinheiro da aposentadoria dele, que ele mesmo brinca que não é muita coisa, né? mas ele foi ele foi funcionário público, tem uma aposentadoria e até hoje ele paga, ele faz questão de pagar para morar é, em uma instituição que ele, e ele construiu. Né? Então, é, eu, eu sou testemunha de que ele nunca viveu as custas do espiritismo, né? Ele viveu para o Espiritismo, para a divulgação do Espiritismo. É, e uma coisa assim também que, é, que a gente sempre admirou no Divaldo, ele sempre ganhou muito presente, Jorge. Então, a gente imagina, ele ia hospedar na tua casa, né? você queria... Agradá-lo, né? Então, você comprava, às vezes, sei lá, uma camisa, uma gravata, né? Então, assim, você imagina um roteiro de 15 dias, mas você sabe o que ele de volta fazia, né? e que a maioria das pessoas não sabe, não sabe disso, né? Sei que tem muitos companheiros que vão até ficar constrangidos, mas ele pegava o, o presente que, de repente, você, você deu para ele, ele abria. Ele chegava na casa seguinte e entregava para o outro pessoa, né? Olha só o desprendimento dele. Ele voltava para Salvador, voltava para a casa dele é, com as mesmas coisas dele. Né? Não levava. Imagina ele ia precisar de uma mala para levar todos os presentes que ele ganhava. Né? Mas não, muito pelo contrário. Né? Ele, ele dava. Eu mesmo tenho, tenho gravata, tenho camisa que ele me deu né, de pessoas que ele, de certa forma... É, deram para ele, né? Mas para você ver o desprendimento, o desprendimento dele, é, então assim eu convivi, e posso dizer para você, Bruno, ele sempre viveu é, para o, o, o espiritismo. E continuando, né? É, quando a gente saiu de Franca para Ribeirão Preto, porque teve um fechamento fantástico, né? É, que ele fez a, a, a palestra no Hospital das Clínicas para os médicos e depois, à noite, ele fez uma palestra tão linda. Foi uma das palestras mais lindas é, que o Divaldo já fez sobre Chico Xavier. Ele foi ovacionado, né? é, assim, aplaudido de pé, ovacionado durante muito tempo. Eu tenho, inclusive essa gravação porque ele falou do Chico com uma beleza, com uma emoção, com um carinho tão grande, né? Então foi essa forma que ele, né? Aquelas pessoas que acabaram é, colocando ele contra o Chico, Chico contra ele, tal, criando essa essa coisa, aí de volta foi lá e, e, e fez o que realmente os, somente os espíritos nobres é, conseguem fazer, né? de fazer essa palestra realmente brilhante, falando de Chico Xavier. E o interessante é: olha, o interessante o tempo. Né? Dez anos depois, nove ou dez anos depois, não sei exatamente, mas acho que foi mais ou menos dez anos é, o mesmo canal de televisão, TV Globo, o mesmo programa Fantástico. Fez uma matéria do Divaldo, né? uma matéria esplêndida, com um tempo, inclusive, o dobro do que tinha sido feito anterior. E você sabe que foi uma das maiores audiências do Fantástico. Esse programa do Divaldo foi uma das maiores audiências do Fantástico até hoje então assim, explodiu de audiência, é, e assim, foi realmente, eles entraram até na, na reunião mediúnica lá em, em Salvador, mostraram todo o trabalho dele lá na mansão do caminho, né, fazendo justiça a, realmente a uma pessoa maravilhosa, né, um ser humano é, maravilhoso, e com certeza... A, a história, né? Tá aí o filme, a história vai contar é, esse irmão é, muito querido, né? E eu tenho certeza que esses irmãos que acabam criticando, né? Quando chegar no mundo espiritual, vão, vão se arrepender, né? Vão se arrepender, vão ficar muito triste é, por não terem tido a oportunidade, talvez, de conhecer a oportunidade, o privilégio que eu tive de conhecer essa figura maravilhosa que é esse irmão querido que é de Franco.
0: Meu amigo, você falando, a emissora fazia um programa anos depois, A Verdade é Filha do Tempo, né? E esse programa lindo teve a participação da querida... Sueli Calda Schubert também, não é?
1: Exatamente, exatamente. Ela esteve
0: até conosco na Casa dos Humildes, veio aqui em Recife. É. E a Sueli, a gente
1: tinha, assim, muita amizade. A Sueli ah, já é? ficou hospedada na minha casa, parecia de bom. É extraordinária, ah, é uma pessoa maravilhosa. adora de estrelas, viu? Exatamente, exatamente. Ah, meu querido Seguros,
0: a pergunta final da nossa entrevista Fique à vontade de responder ou não, por favor. Eu fiquei me questionando, né? Por que fazê-la? Por que não fazê-la? Por que fazê-la? Fala ei. Fala ei a você, não é? Mas fique à vontade, sem Vou fazer até porque você me trata de forma tão carinhosa que me encoraja a fazer a pergunta a você, não é? Segundo, eu soube que você recebeu algumas mensagens diretamente por Divaldo, de Joana de Ângeles. E eu queria perguntar a você se é algum segredo que é. se você podia contar algo que a Joana de Ângeles falou para você, meu querido irmão Luiz Seguza.
1: Eu posso, eu posso dizer sim, Bruno, não tem, não tem nenhum problema. né Na verdade, é, eu estava em, em, na Mansão do Caminho, né? até pelo período, inclusive, das gravações, a gente estava fazendo, gravando algumas cenas lá no Pelourinho do, do Divaldo. Né? É, ele, inclusive, participou, é, o próprio Divaldo participou de duas cenas, que é aquela cena final, né? onde que ele faz a palestra lá no, no teatro, no Rio de Janeiro. Ele participou daquela cena. E uma outra cena que é, foi, é, foi feita na, na, na pedreira, mas essa cena não foi, é, não foi, não foi pular, né? E, então, durante as gravações, eu fui visitar a Mansão do Caminho e fui lá visitar o, o, o Divaldo. E ele chegou para mim e falou, olha, você tem algum compromisso hoje à noite, né? É, eu falei, não, tio, não tenho, né, ele falou assim, você poderia ficar aí pra gente, para participar conosco da, 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 da mediúnica, né, da reunião mediúnica, é, eu falei, não, tudo bem, né, aí depois ele no café, ele falou, olha, a Joana gostaria que você é, ficasse por aí e tal. E, e eu fui né, participar da, da, da reunião mediúnica ali, e, e ao final ele leu né, a, a mensagem, ele me entregou a mensagem que a Joana tinha, é, tinha psicografado naquele, naquele momento, é, uma mensagem é, que, de certa forma, é, naquele momento, é, algumas coisas que ela colocou eu não entendi muito bem, né? mas a gente foi entender depois né? das dificuldades que a gente acabou, acabou passando, né? que ela, de certa forma, já, já estava <coughs> dizendo assim, que eu não desistisse, né? porque ia passar por os momentos mais difíceis e tal. Né? E realmente, isso, isso aconteceu. Né? A gente teve teve alguns alguns desafios assim né além do, do normal é, e aquilo foi uma coisa assim muito muito comovente né receber da, da, desse espírito tão maravilhoso tão nobre né como, como Joana de Angeles uma mensagem né é, específica né vamos vamos dizer assim né uma mensagem uma mensagem direta né então foi foi muito bacana e, e isso nos nos ajudou bastante então sempre quando a gente tem um desafio a gente leva da mensagem não desista continue nesse trabalho né e, e a gente faz esse trabalho eu e o Bruno, com muito amor né porque a gente, até por de volta, edita aquilo, né? para a gente lá atrás sobre o livro. É né? essa coisa de despertar consciências através é, do livro Espírito. Então, a gente não tem o dom da palestra, de, de, né, de sair por aí divulgando o Espiritismo através da, da, das palestras. Isso é por conta do nosso querido Jaime Ribeiro, Rossando Cris, Haroldo Dutra... Né? E... Adelson Salles. Então, a gente não tem esse dom. Então, a gente... Mas a gente pode contribuir com esse trabalho é... de produção do livro espírita, da edição do, do, do livro espírita, é... divulgando é... a doutrina. Então, a gente, assim... A cada edição, a cada obra, para nós, assim, é uma, uma alegria, né? Você poder compartilhar isso... Né? É, com milhares e milhares, assim, é, de pessoas, né? Então, isso para nós é motivo, assim, de muita, muita felicidade, como o último lançamento aí do De Luca, né? Simplesmente Francisco, que passa uma mensagem é, linda, né? Sobre a vida de, 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 de Francisco de Assis, e, e é um livro que a gente fez é, para que realmente, assim, é, não fala de, de espiritismo né é um livro que, que pode ser lido por espíritas por católicos né pessoas é, de todas as religiões porque é um livro que toca realmente então para nós assim é um, é uma alegria é um, a gente faz isso
0: com amor o livro <risos> é que eu vou receber que eu vou receber autografado
1: por Chagusa ah, eu vou ver se eu consigo um, um autógrafo do Deluca para você, tá bom? Vou ver se eu consigo do nosso querido Deluca também, que é um irmão, assim, muito querido, né? Um irmão, assim, que tem feito um trabalho é, maravilhoso também, de divulgação né? do, do, do Espiritismo, fazendo palestra, ele faz... As lives tem 3, 4 mil, 5 mil pessoas, as lives do De Luca, toda segunda, quarta e sexta. Também não parou, né? Continua aí trabalhando mesmo durante a pandemia, né? Então, assim, tantos espíritos né, que têm feito trabalhos assim, maravilhosos, né? companheiros maravilhosos, né? eu acho que é, é isso que a gente deveria ver, né, Bruno? É não ficar só criticando, né? às vezes eu vejo as pessoas né? fazendo, então me policio muito em relação a isso, porque espírito inferior é duro. <risos> Mas eu vejo assim, eu fico tão triste por né? poxa vida, né? principalmente quando são dirigidas críticas ao Divaldo, né? que a gente tem um carinho muito especial e a gente sabe desse trabalho é, bacana, maravilhoso que ele sempre fez, então a gente fica triste também.
0: Meu querido amigo, chego, olha, eu quero nesse momento agradecer. Foi uma honra, uma alegria, uma realização estar tá com você aqui. Quero agradecer a ponte que você fez, né, de pedir a entrevista ao senador Girão e ele aceitar. E a gente vai esperar a forma carinhosa com que você sempre me trata. E eu quero agora que você faça as suas despedidas para o nosso público que nos ouviu nessa uma hora e pouca.
1: Olha, Bruno, você sabe que eu, eu, eu não sou né, nenhum comunicador, não sou nada nesse sentido. Eu fiz um programa lá na, na rádio, até por insistência do, do nosso querido amigo Jeter. Né? Mas você pode até perguntar para ele. Eu nunca né, Foi até difícil para ele me convencer a fazer o um programa porque eu não me sinto né com essa com essa qualidade que vocês vocês têm aí da, da, da comunicação é, e eu aceitei porque era para falar de espiritismo era para divulgar o espiritismo então a gente a gente faz qualquer coisa né então para mim é é, eu me sinto assim muito feliz né, de ter batido esse papo com você, né? foi um papo muito muito agradável e é, estou realmente satisfeito é, e vamos divulgar aí para que realmente esse trabalho maravilhoso que você faz de trazer aqui esses companheiros maravilhosos né, para falar é, da doutrina espírita, eu estava vendo até uma entrevista que você fez com o nosso querido César PR né, também, então assim, um companheiro também muito querido, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, então tem aí irmãos aí muito queridos aí para você entrevistar, então eu me sinto um privilegiado, me sinto feliz nesse momento de ter batido esse papo aí com você.
0: É tão como o, o ato final do da minha exploração desse querido Serguza. Mas é uma coisa linda que é o ato de orar. Você podia fazer uma prece no final agora? Claro, claro.
1: Claro, vamos lá. Jesus de infinita bondade, somos gratos a ti por mais essa oportunidade. Continue conosco, mestre, nos despertando a cada dia para que sejamos pessoas melhores, para que possamos contribuir com o bem, para que possamos dar o nosso exemplo a cada dia. Que a tua paz, o teu amor infinito, possa permanecer em nossos corações.
0: Meu querido segundo um abração, viu?
1: E, um e abraço festivo. a você, Bruno. Um abraço a todo mundo que está nos, nos assistindo nesse momento. Né? Espero que tenha né, falado aí. Esse boa. abraço, a dona Cláudia
0: Segusa, quem sabe daria uma boa entrevista também, dona Cláudia.
1: Ah, ela sim, ela quem sim. Quem sabe? Com certeza. Vamos ela... ver isso. Meu querido, mais uma certeza, uma boa entrevista.
0: Vamos lá, vovô. É o próximo projeto, viu?
1: Vai, é, é! Meu
0: amigo, satisfação, viu? Até a próxima. Um Até beijo mal, Marcelo, viu? Tudo vai, de bom.
1: Fica
0: com Deus.